0: Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más al análisis semanal que hacemos en Bitcoin TV, en tu Blog. ¿Qué tal Juan, cómo vas?
1: Hola Álvaro, hola a todos los que están oyéndonos hoy, esta tarde de viernes, todo bien, afortunadamente, como siempre, trabajando juiciosos y bueno, esperando que, que llegue el fin de semana y si podemos descansar un poquito.
0: A ver, vas? a ver, bien, esta semana ha hecho muchísimo calor en Madrid, por lo menos hoy parece ser que... Parece ser que esta semana, que hoy, ha empezado a bajar un poquito la temperatura y eso hace que pensemos un poquito más con la cabeza. Sí, es,
1: cierto, es importante.
0: <ríe> y, y Juan, estuvimos hablando tú y yo, que no lo hemos vuelto a hablar, y mira, y lo vamos a hablar ahora en directo, que se me acabo de acordar, <ríe> que estábamos pensando, estábamos pensando Juan y yo. Que una manera también de ofreceros algo más interesante los viernes que, que, que esta conversación que tenemos siempre juntos es invitar a alguien ¿no? a, a hablar con nosotros sobre, sobre las noticias de la semana. Y ese alguien puede ser alguien que esté habituado a hacer estas cosas en el ecosistema. De aquí a, invitamos a todo el mundo. Y, y una idea que tuviste tú, Juan, que me parece súper interesante, es dar la posibilidad a alguno de los espectadores que le apetezca poder participar aquí con nosotros un día.
1: Así es, yo creo que puede ser una idea interesante darles la oportunidad de interactuar más con nosotros y con los demás. Ahí se uh-huh. conectan los de siempre, Ezequiel, Javier, saludos. Eh, si están animados, si se animan, si les gustaría participar aquí de pronto, cuéntenos por acá. A ver si, si de pronto les interesa. Supongo que Sevilla está más caliente que Madrid.
0: Joder, en Córdoba, Argentina, 6 grados bajo cero. Uf, qué, qué envidia. Yo es que siempre he sido más de, siempre he sido más de frío ¿eh? de que de calor, pero, pero lo que hay.
1: Oye, a mí el frío me Así da muy que que bien. Nada. cuando el frío es tan frío que, que duele. El calor simplemente uno suda y me lo aguanto, pero el frío, frío es eh, muy feo.
0: Pues sí, pues hay que, hay que adaptarse a la, a, a, a la climatología. Nos saluda, nos saluda Salva desde, desde Mallorca
1: ¿De y
0: ah por cierto desde Mallorca hoy es el cumpleaños de mi madre y me ha dicho que le tengo que, que le tengo felicitar en directo, directo que ella luego nunca ve, pero así que felicidades mamá, estás más joven que, que nunca y, y ya después de esta fel- después de esta felicitación si te parece Juan, vamos a vamos al lío.
1: Bueno, felicidades a tu madre también, feliz cumpleaños.
0: Pues como siempre, empezamos con la encuesta semanal sobre las noticias que elige la comunidad que vayamos a comentar. En este caso, eh, ha habido, ha estado muy reñido y hemos estado muy cerca de batir el récord de participación en la encuesta, cosa que está bien, eso es que os apetece participar más. Y en este caso estaba súper reñido. Ha ganado 83 toneladas de oro falso, eh, eh, ha seguido muy de cerca por África ha subido el, el, el uso en África de Bitcoin y el peer-to-peer eh, master en shitcoins eh, se ha quedado súper cerquita y nueva estafa con Bitcoin yo voté esta de nueva estafa con Bitcoin porque siempre me parece interesante hablar de ello Juan no sé si nos puedes decir rápidamente que te queda esa estafa
1: la verdad es que no me acuerdo era una estafa utilizando el nombre de Bitcoin para, para estafar a la gente, para separar a la gente de su dinero. No me acuerdo exactamente de qué se trataba, pero pero bueno, pues podemos hablar de la de la que ganó, que la verdad, yo no estoy seguro si voté por esa, pero por lo menos sí es la que más me interesa y la que la que más me gustaría hablar. Entonces, por Eso mi es. parte, muy contento.
0: Pues vamos a pasar a la, a la noticia ganadora, que se está aquí. Escándalo financiero en China al descubrirse 83 toneladas de oro falso. Eh... eh, eh, eh. O sea, ¿era oro relleno de algo?
1: (risa) Sí, correcto. Era creo que tungstenio, otro otro mineral que tenía características de densidad similares al oro. Entonces, por el peso era muy difícil de darse cuenta y estaba cubierto en oro. Y eso nos lleva, a pesar de que el oro tiene muchas ventajas sobre Bitcoin principalmente, que tiene 5.000 años de historia de de ser utilizado como, como depósito de valor, como un bien preciado, pues tiene una desventaja muy grande y es que no es fácil de verificar y creo que de eso hemos hablado si a mí me entregan un, un lingote de oro en este momento yo no tengo ni la menor idea si eso es oro o no qué va exacto, no, no, no tengo ni la menor idea ni cómo saber no sé la densidad eso se puede buscar en internet pero bueno pero si a mí me entregan Bitcoin hoy yo sí tengo clarísimo si es Bitcoin. Puedo ir a tres exploradores de bloques distintos y revisar si efectivamente se recibió o no ese Bitcoin. Y nadie me puede falsificar Bitcoin. Nadie me puede dar un Bitcoin falso siempre y cuando pues, yo sepa ir a, a, ir a mirarlo. Entonces uh-huh. creo que es una ventaja de, importante de Bitcoin sobre el oro. Eh, la mayoría de gente de inversionistas que tienen oro, no tienen el oro directamente, lo tiene un custodio. Y cómo saben que ese custodio sí sabe verificar eh, si es oro o no, eh, me creo que esto nos muestra un poco para dónde va el mundo, pues no, no podemos depender de algo que no podemos verificar, me parece a mí, entonces por eso me parece muy interesante la noticia.
0: Sí, además es una cosa que tú dices, a mí ahora mismo me dan, ya no tengo un lingote, me dan unos pendientes de oro o un anillo de oro o una cadena de oro... Y, y me lo tendría, tengo que confiar en que eso es oro, o sea, no tengo ni idea, a lo mejor gente con más edad que ha estado más, más habituados cuando era más normal, ¿no? Regalar pues sus cadenas de oro en la comunión y, y, y trabajar, tocaban un poco más, a lo mejor podrían diferenciarlo, pero yo personalmente, vamos, o sea, me, me dais una moneda de chocolate, <risa> una moneda de chocolate cubierta de papel de oro y, y, y digo, wow, es así. Y una cosa que decían en la noticia es que, claro, el problema es que, todo esto se ha descubierto que ese euro se está utilizando como colateral para préstamos. Es decir, que todos esos préstamos están colateralizados por, por algo falso, ¿no? O sea, ahí, Y también decía la noticia que quizás en ese sentido es más seguro col- poner de colateral en un préstamo Bitcoin. Yo creo que ahí, hasta ahí estamos, yo creo que nos estamos pasando un poco de, 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 de optimistas de momento, pero, pero bueno, es, es, es una realidad que el Bitcoin es, si tienes... Los mínimos conocimientos es fácil, ¿no? A ver, te pueden colar Bitcoin Cash si te metes en la página de Bitcoin.com, pero pero en cuanto veas que no te llegan a tu dirección de Bitcoin, ya sabes que la has cagado. Entonces, bueno, yo creo que es más fácil saber que el Bitcoin es real a que el Bitcoin es falso.
1: Sí, también es interesante ver que mucha gente en el ecosistema dice, no, pero esto de DeFi, ¿yo por qué voy a poner un colateral que vale más de la deuda eso, eso no funciona, y pues miren que esto viene haciéndose desde hace mucho tiempo, incluso con la industria del oro, uno deja oro como colateral, como garantía de que después va a pagar ese préstamo, y obviamente pues pasan estas cosas, eh, obviamente tiene que haber sido de, de China, no podía ser en otro lado, eh, y sé una compañía que creo que es una joyera, deja su, su oro como colateral, se lleva un préstamo, y obviamente no creo que lo vayan a pagar, porque pues el colateral que vale mucho menos que el dinero que, que les han prestado. Entonces, claro. pues es una lástima, pero eso es lo que pasa, eso es lo que pasa con, cuando uno tiene un, un, cuando uno deposita valor en algo que no puede verificar. Yo sé que hay gente que coge y muerde el oro y se da cuenta que es oro, pero pues yo <risa> no puedo hacer eso. <risa>
0: Decirte que yo creo que, que me das un trozo de jamón serrano y uno de jamón, bueno, de jamón serrano, jamón de jabugo, vale, pero si me, o sea, yo probando un trozo de jamón, pues tampoco te sabría decir cuál es el, cuál es el perfecto y cuál es el, el de un euro de, de cualquier supermercado, ¿no? Bueno, sí, a ver, eso sí, creo. <risa> creo que sí, espero que sí. Pero bueno, vamos a seguir con otra noticia que la verdad es que es la que ha dado título también a esto porque sí que creo cierto revuelo y yo creo que es porque la gente está acostumbrada a leer es solo el titular entonces eh, vamos a verla es que una empresa blockchain israelí dice que inventó un botón para deshacer las transacciones de bitcoin claro, aquí cualquier persona que esté leyendo esto dirá ostras, o sea que el riesgo del doble gasto está ahí ¿no? porque porque si alguien manda unos bitcoins y puede volver atrás la transacción ya no tenemos esa seguridad de la cadena pero bien, eh, teniendo en cuenta que sí que había habido eh, algunos eh, casos ¿no? con, el, con el tema del replace by fee, que, que según qué casos sí que se podría correr un riesgo real de, 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 de volver para atrás una transacción, es importante aclarar que esta empresa israelí lo que ha hecho simplemente es meter como un punto intermedio entre dos personas que eh, ya acuerdan previamente que, la, que hasta que la otra persona no firme que va a recibir esos bitcoins, eh, la persona que los manda los recupere. Es decir, si Juan y yo ahora mismo, eh, pues yo le tengo que pasar, yo qué sé, 100 euros en bitcoin a Juan, pues simplemente se hace una especie de multisign en el cual cuando yo le digo, Juan, ya te he mandado eso, y Juan dice, perfecto, poner la firma o el código que yo le doy y lo recibe en su billetera y eso ya no es reversible. Pero pongámonos por casualidad que yo me he equivocado con la dirección o que incluso Juan se ha equivocado al darme la dirección. Hasta que Juan no haya firmado eso, yo sí que puedo darle al botoncito de volver para atrás para volver a mandárselo bien. Es decir, es una capa de seguridad para el que envía el dinero, para el que va a recibir el dinero extra pero no es un botón que mágicamente hace que vuelvan las, la, las transacciones a, a cualquier otro lado.
1: Así es, lo creo que lo has explicado perfecto. Es, es un contrato inteligente, es, no, es, no, yo no diría que es una segunda capa, porque es un contrato inteligente directamente en, en Bitcoin, es un multisig y time lock, eh, hash time lock, que significa que dos personas tienen que firmar para que la transacción sea aprobada. Entonces, si solo firmo yo, o, o si solo firmas tú, que en este caso eres el que me está enviando el el Bitcoin. Pero yo no firmo, pues la transacción no se ejecuta. Eh, simplemente tenemos que firmar los dos para que la transacción se haga. Y por otro lado mencionabas lo de Replace by Fee. Replace by Fee significa que se reemplaza por comisión. O sea, que yo envío una transacción a la red que, es, que después puedo cambiar los parámetros y puedo decir, no, ahora yo quiero pagar una mayor comisión. Pero esto también es antes de que la transacción sea incluida en un bloque. Antes de que la transacción sea aprobada. Porque si... Ajá que hay muchas transacciones en la red, los mineros están cogiendo las transacciones que pagan más comisión y la mía no la están cogiendo, pues yo puedo decir, ah bueno, ahora la mía va con un poco más para que la incluya, pero una vez sea incluida en un bloque ya no se puede eh, reemplazar, no se puede revertir, que es lo que el titular de la noticia parecía mostrar, pero sí, de nuevo, hay que que leer las noticias en su totalidad y adicionalmente eh, saber que hay noticias que dicen mentiras, ¿no? Como de pronto vamos a ver más adelante.
0: Y de hecho, eso que has comentado ahora, eh, al final, eh, más o menos, tanto el replace by fee, lo que pasa es que el replace by fee es como más técnico, ¿no? O sea, no es una cuestión de un botón, bueno, hay, hay wallets, creo que te permiten hacerlo de, de, de manera muy sencilla, pero yo creo, así hablando y generalizando un poco que tanto el botón este como el replace by fee, no creo que directamente puedan revertir una transacción, porque esa transacción realmente no se ha terminado de hacer. Exacto. O sea, estamos hablando de un paso intermedio antes de completar. Una vez que se completa la transacción, yo creo que no, no... O sea, de hecho, si no, estaríamos hablando de algo muy grave. Pero pero estando en algo que no se ha terminado de hacer, bueno, son herramientas que van a ir saliendo y seguramente salgan cada vez más.
1: Sí, yo creo que es un desarrollo positivo, la verdad. Pues es una nueva forma... De, de poder transferir valor sin el riesgo de ir a equivocarse o más bien que si me equivoco pues hay una mitigación que no es tan grave esto de replace by fee es, creo que está en Metamask que se llama distinto porque pues es Ethereum pero uno puede agilizar una transacción y agilizar la transacción significa básicamente estar dispuesto a pagar un mayor fee para que los mineros la incluyan antes entonces no es, no es tan complejo, yo estoy seguro debe haber billeteras de Bitcoin que con un clic permiten uno subir el fin pues un par de clics eso no es tan, es técnico, pero, pero pero si hay una interfaz buena se puede hacer relativamente sencillo.
0: Sí, o sea, yo recuerdo que sí que hay, ¿eh? billeteras de Bitcoin que te permiten, no, no recuerdo cuál era, pero sí que te lo, o sea, lo ponían directamente, incluso puede ser, no, Samurai no, no sé, no sé no, cuál no era, pero bien. sí que lo sí que, lo, sí, que lo he, sí que lo he visto. Y ahora vamos con una noticia que yo creo que podría ser perfectamente una de las noticias de la semana. Eh, tampoco es un, es un... O sea, no es algo... No es un secreto a voces, pero creo que es algo que todos deberíamos pararnos y pensar dos veces antes de... antes de, se, de decir según qué cosas. Os la enseño aquí. Hay más DAI en Compound ahora mismo que DAI en, en el mundo. De hecho, aquí podemos ver en el tweet de Dan janet que el DAI on Chain son unos 108 millones de, de, de monedas, me imagino, de DAI y en Compound Finance, en el protocolo de EFI, hay 344 millones. Esto parece, parece seguro, Michael Dow, le dice. <ríe> y de, y el, el maravilloso GIF de, de todo está bien, ¿no? Juan, yo creo esto lo vas a explicar tú bastante mejor que yo.
1: Bueno, a ver, te voy a mostrar. Eso para mí es la gran mentira de, de DeFi. Este, este numerito que está ahí. Que vemos ahí, siete, dice que 1.77 mil millones de dólares están bloqueados en DeFi. Y bueno, la verdad es que eso es una gran mentira. Yo lo voy a explicar mejor en un video en, en detalle. Pero como dices, ¿por qué, ¿por qué puede ocurrir? ¿Cómo puede ocurrir que haya eh, más DAI congelados en Compound que todos los DAI que existen? Pues muy fácil. Lo que, lo que, como funciona Compound es que yo puedo ir, dejar un colateral, entonces voy, dejo unos DAI congelados o blo- bloqueados en un contrato inteligente y con y, por haberlos bloqueado, tengo derecho a pedir un préstamo o que me presten otras criptomonedas. Pero alguien que de pronto dejó BAT o WTC o Tether o lo que sea, puede dejar ese como colateral y sacar el DAI que yo, he pedido, que yo he depositado ahí, ¿cierto? Entonces, digamos que yo deposité 100 DAI. Alguien fue y tomó prestados esos 100 DAI. Después, esa misma persona dice, bueno, oh, yo quiero poner estos 100 DAI como colateral para sacar un préstamo en WTC. ¿Sí? O WTC. Uh-huh. entonces en este momento el contrato el compound tiene en teoría 200 DAI, porque tiene los 100 que yo puse más los 100 que puso la otra persona pero son los mismos 100 entonces esos números se empiezan a inflar porque la gente puede volver a sacarlos y volver a ponerlos y volver a sacarlos y volver a meterlos y al final el número pues se empieza a crecer a pesar de que esos DAI no existen digamos que es, es similar a la reserva fraccionaria si todos quisiéramos sacar nuestros DAI al mismo tiempo, pues esos DAI no están porque están prestados y están otra vez metidos. Es, es bastante complejo, pero yo creo que es, esa forma es la fácil de explicarlo. Se deja un colateral, uh-huh. se presta, y ese mismo préstamo, que son estos mismos 100 que se pusieron inicialmente, se vuelven a meter. Y eso, y eso pasa varias veces, y por eso es que el colateral, digamos que está congelado en, en, o bloqueado en Compound, es más grande que todos los DAI que existen. Es, está,
0: es, es, es que estamos, hemos pasado de tener que poner un 150% de colateral a que exista realmente un 30%, un 33% de de colateral en Compound, ¿no? O sea, si estamos hablando que en chain hay 100 millones y hay 300 en Compound, estamos ver, ahí algo algo está fallando. Decía decía sí, Javier sí. O sea, decía Javier que eso le suena a, a la impresión de billetes de los bancos centrales y, y que se sacan tokens de nada. A ver, no creo que sea exactamente lo mismo, pero pero me vale el símil. Y, y a mí esto yo sin haberme introducido demasiado en en DeFi y compañía pero ¿no crees Juan que si colapsase Ethereum y tiene fundamentales para que se pueda colapsar ya sea el propio mercado o directamente un error en la implementación de Ethereum 2.0 o o una saturación bestial de la red por DeFi o por Scams o por lo que sea eh, y se vaya el precio como pasó en marzo eh, yo creo que Maker aquí, lo, no sé cómo lo tienen cubierto.
1: Sí, es un riesgo definitivamente que el, que el precio del, de los colaterales baje y todo salga a liquidación. Y pues ese riesgo se, se hizo efectivo, digamos. Ocurrió en el jueves negro, en marzo, uh-huh. creo que fue el marzo 12, que sí. efectivamente los colaterales bajan de valor, no alcanzan a cubrir la deuda y pues hay que salir a, a vender. Que también fue lo que pasó, por ejemplo, en la crisis del subprime en Estados Unidos en 2008 cuando todos los bancos empiezan a prestar eh, dinero para para que la gente compre casas y la casa es el colateral, la vivienda que están comprando es el colateral y los bancos felices porque en ese momento los precios de de los bienes inmobiliarios del real estate estaban subiendo, de los bienes raíces estaban subiendo. Entonces el banco decía, bueno, si esa persona no no me paga, yo no tengo ningún problema porque me quedo con la casa, que es el colateral en este caso. Se quedaban con la casa y pues la vendían más cara. Pero cuando se explota la burbuja la, y los precios de las casas empiezan a caer, resulta que esas casas ya no cubren la deuda. Ya esas casas valen menos que lo que han prestado. Y ahí es cuando se empieza, pues llegó la crisis. Una, una crisis total mundial que afectó a todo el mundo. En Islandia fue un país que casi se quiebra, casi desaparece del, del plano financiero mundial por precisamente hacer débit, eh, créditos colateralizados con activos que no, pues, no van a subir infinito. Ese es un riesgo grande. Yo creo que... Eh, pues podría pasar, no solo que Ether, porque en este momento hay muchos colaterales. eh, Hablábamos de de WBTC, eh, el día que, por ejemplo, Tether, el día que Tether salga que resulta que no tienen las reservas que dicen tener o que el gobierno dice, bueno, este este dinero queda congelado o cualquier otro riesgo de estos, pues ese colateral ya no es tan bueno como era antes. Entonces yo sí creo que hay, hay muchos riesgos que es importante que que la gente los entienda y por eso en el curso de DeFi que vamos a sacar hay un capítulo dedicado a riesgos y es uno de los primeros porque es algo de lo más importante, entender que hay oportunidades de hacer dinero, que esto es innovador, pero que es tecnología experimental, que hay hay volatilidad en el precio y hay muchos otros riesgos que también hay que tener en cuenta.
0: Efectivamente, o sea, hay proyectos que son buenísimos dentro de DeFi y que nos pueden dar, Mucha confianza ya sea por el tipo de personas o por cómo trabajan o por cómo están planteados, pero no dejan de ser proyectos experimentales en los cuales yo, a ver, si a alguien le sobra el dinero, pues que, que vaya a lo grande no y que colatre, que le ponga el colateral 10 bitcoins si quiere en, en, en cualquier lado. Pero yo personalmente no. O sea, yo personalmente, si hay si, si experimento con estas cosas, trabajo con poco capital, que sé que puedo perder. Que, que es una cosa que se dice siempre para invertir en trading, para para invertir en Bitcoin, para invertir en cualquier cosa. Pero en definitiva creo que hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Sobre todo por por todo eso. O sea, porque, porque ya falló Maker en, en, en marzo y puede volver a fallar. Y yo creo que ahora mismo se está apalancando a un nivel peligroso. Pero bueno, eso ya los que sepan más me, me podrán corregir
1: Sí, es que además hay muchos otros riesgos pues ya creo que no es, no es el momento para entrar a describirlos, uh-huh. pero rápidamente riesgos de oráculos, riesgos de claro. desarrolladores riesgos de código, riesgos de utilizar activos que no están hechos para utilizarse en ciertos contratos inteligentes y hay otra serie de riesgos que pues, hay que conocer porque se puede hacer dinero pero también se puede perder mucho dinero
0: uh-huh. Así es y vamos a pasar Juan a los tweets de la semana Tweet barra meme de la semana. Este es, es curioso porque siempre elegimos uno que, que, puede, que normalmente es el tweet de la semana, pero a la vez también puede ser el meme de la semana. Uh-huh. Que en este caso estamos hablando de nuestro gran amigo Peter Schiff. A ver si lo veis mejor. Eh, que pre- Pregunta que ¿cuánto tiempo creéis que pasará eh, antes de que el precio de una onza de, de, de oro, de, supongo, de una onza de oro, sea más alta que el precio de un bitcoin. Se las daba aquí de optimista a nuestro amigo Peter Shift y dijo, menos de un año, eh, menos de dos años, menos de cinco años y nunca pasará. Eh, 22.309 votos, resultados finales. Creo que estoy por darle una propina en, <risa> en, 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 en Eternity o en Bat Ay Dios, Peter Shift, Peter Shift.
1: Sí, hoy en día el precio de la onza de oro está en más o menos, está entre 1700 y 1800, no ha llegado a 1800, está como en 1750 dólares por onza. Entonces yo tampoco creo que nunca vaya a pasar que Bitcoin esté por debajo, que el precio de un Bitcoin esté por debajo del precio de una onza de oro. Yo creo que ya esos tiempos se, se quedarán en el pasado.
0: Yo eh, creo que, tendría que a ver.
1: Bitcoin va caer mucho o, y, y o que el oro subiera mucho. Y a pesar de que soy muy positivo
0: en oro, no creo que llegue al precio de Bitcoin. Y yo creo que para que el oro subiese muchísimo tendría que haber una coyuntura económica internacional de desastre absoluto. Que también entendemos que en ese supuesto o posible colapso del dólar o del euro y compañía, el Bitcoin se vería reforzado. También estamos hablando de supuestos. Por lo tanto, yo creo que irían un poco los dos así. Pero, Peter Sitt es Peter
1: <risa> Sí, igual. Yo, yo creo fielmente que él al final tiene Bitcoin. Es que me parece increíble. Sí. La mitad de sus tweets son acerca de Bitcoin.
0: <risa> tiene Bitcoin y, y seguro que ya has apuntado la contraseña de, de acceso a la wallet. Las claves privadas no son la contraseña. Sí, esta, vez... Eso ya esta, esta vez lo he aprendido. Y vamos a tener... Este sí que no es meme. Este sí que es un tweet, Es un hilo súper interesante de Sergio Valenzuela. Eh, que habla de estafas del de ecosistema de criptomonedas, parte 1, hilo, eh, os leo un poco, el pasado 13 de junio un tal Eric Savix 1 abrió un hilo con un vídeo lacrimógeno donde denunciaba el robo de bitcoins que había conseguido ahorrar con mucho esfuerzo y trabajo durante los últimos siete años, creo que además se le, di, se le dio, a, a esta noticia se le dio eh, cobertura en, incluso en, en muchos medios criptos, o sea, y, y, y personajes bueno, aquí, como dicen, no el, o sea, generó bastante revuelo en el cripto Twitter, incluso para ser retuida por multitud de cuentas de relevancia. vale eh, A Sergio, concretamente, el tema le olía un poco a Chamusquina y en su grupo de Telegram eh, eh, lo que hizo fue decir, o sea, la verdad, una treta más. Lo cierto es que su nueva dirección ya acumula casi medio Bitcoin en menos de 24 horas. Estamos hablando de... Estamos hablando que, que eso, que la persona en cuestión había puesto el vídeo aquí. es Este es el vídeo que se veía. Y, y ahí tenía una dirección, ¿no? Como, gente, por favor, ayudadme, ¿no? Y hoy, el día 1 de julio, le dio a Sergio por buscarlo y ya no existía ni el tuit ni la cuenta. Visto lo visto. Cosa que le hizo sospechar, ¿sabes? Al final era una dirección de Bitcoin recién creada. En el segundo tuit del hilo. Como que así como quien no quiere la cosa. Una una Bitcoin, todo el mundo, pues la gente diciendo, ay pobrecito, la gente le empezó a donar, le empezó a donar. Eh, Esta persona no aportaba pruebas de que la estafa había sufrido, simplemente es que decía que estaba al borde de suicidio, tal. Y al final, pues resultó que esta persona eh, levantó la no despreciable cantidad de un Bitcoin en tres días, unos 9.200 dólares al cambio de ese día. Y esta cuenta ya está vacía, totalmente. Esta persona ha desaparecido, los bitcoins también, así que desconfianza, investiga, desconfianza, analiza, desconfianza, aprende, desconfía, mente y desconfía. Sergio, bien, enhorabuena por este hilo porque me parece súper interesante que te hayas dado cuenta de esto y yo creo que además eh, estamos ante un caso claro de de que no hay que confiar en todo lo que se ve.
1: De acuerdo, es que es todo lo contrario, yo creo que hay que desconfiar y él lo resume muy bien al final. Haz algo, desconfías, algo, desconfías, desconfía. Hay que desconfiar porque precisamente lo que nos trae esta tecnología es que no hay necesidad de confiar. Entonces, ¿para qué vamos a usar una tecnología que lo que nos permite es no tener que confiar y aún así estamos pensando en confiar en la gente? Entonces, pues, sí, hay que confiar en la familia, en los amigos, si quieren, pero si no quieren, no, porque para eso está la tecnología y yo personalmente. Soy, soy muy desconfiado y no por eso no he caído en estafas hasta ahora, o por lo menos no me he dado cuenta si ha pasado, pero porque desconfío.
0: Es, es, es curioso porque esta persona en el fondo, o sea, ha estafado, supuestamente ha estafado, ¿no? Porque ha desaparecido, entonces eso es bastante sospechoso, pero ha estafado sin prometer un beneficio, ¿sabes? Sin, sin un giveaway de los masques simplemente ha subido un vídeo dando pena, diciendo es que me han robado, es que ha sido, o se ha caído en una tontería, pero me han robado y no sé cuánto dinero tenía y se ha aprovechado del buen corazón de la gente, ¿no? Pero, eh, eh, obviamente, a partir de aquí no creo que nadie más eh, pueda conseguir hacer una estafa así por lo sí, menos
1: creo en el mismo
0: con... Sí, sí, pero me refiero con el mismo método de subir un vídeo dando pena. Yo creo podemos hacer la prueba. Puedo subir, <ríe> puedo subir un vídeo ahora mismo a ¡Ah, He perdido 1200 bitcoins. Y, y a ver qué, qué me donáis. ¿no? Sí, Pero vamos. Eh, yo creo. Es, es que me ha recordado cuando eh, hace hace años, en el inicio de Spotify, Spotify eh, pagaba a los grupos por reproducción, pero la reproducción las medía en tiempo ¿vale? pero no, Spotify el algoritmo no miraba lo que sonaba en esas canciones, entonces hubo un grupo que lo que hizo fue subir un disco de, eh, creo que el mínimo tiempo para que te pagasen era un minuto o algo así en su momento o o 30 segundos, me estoy inventando las cifras ahora mismo, y subió un disco como de 50 canciones que eran silencio, de hecho el disco se llamaba Silence O sea, era una pista en silencio, totalmente. ¿Qué hizo el grupo? Avisar a todos sus amigos, a todos sus conocidos, eh, de que, por favor, dejasen ese disco sonar en repeat durante todo el fin de semana, sin parar, o durante todo un mes sin parar, porque, total, como no suena, no te molesta, ¿sabes? Tú lo puedes dejar ahí. Pues eh, Spotify le tuvo que pagar una pasta al grupo en cuestión de derechos de autor... Con la con la que se con la cual se, se financiaron la grabación de su Discord, ¿verdad? A partir de ahí ya Spotify vio el fallo y ya corrigió las cosas y nunca más nadie va, va a poder hacer una cosa así. Pero me ha recordado un poco a eso, ¿no? Como este tío ha sido como muy espabilado y ya veremos si alguien más puede dar pena por Twitter para creer en Bitcoin.
1: Yo sí creo porque, porque es lo mismo que los Bitconex, los OneCoin, todas esas grandes estafas. La gente sigue pensando, sigue cayendo en las mismas viejas trampas. Es que esto no es nuevo. Los Ponzi son son viejos. Sí, eso sí. Es,
0: eso, es, eso, es, eso es así. Y vamos a pasar ahora sí al meme absoluto de la semana. Es un meme que, que lo vi que lo compartiste tú. Lo que no he que no, no he puesto tu tweet. He puesto el de la persona que lo compartió. Eh, es este de aquí. El dólar cost averaging. Bitcoiner explicando el dólar cost averaging que estoy, esas palabras en inglés ya me cuestan más, y el crypto trader <ríe> Esto la verdad es que es un meme que se utiliza para muchas cosas, pero, pero este uso me ha parecido súper, súper, súper acertado.
1: Sí, a mí, a mí personalmente pues es que me gusta porque es, es la forma como yo creo que la mayoría de gente debería aproximarse al ecosistema. Ahí hay traders y hay traders buenos y hay traders malos y la mayoría son malos y todos los que entran son malos, o la, may- la gran mayoría de los que entran son malos, y van a terminar como Jesús, vueltos pedazos sin su dinero. Lo mejor para hacer, desde mi punto de vista, esto no es recomendación de inversión, eh, es simplemente ir comprando, ir comprando a distintos niveles, ir comprando un precio promedio, que si uno está pensando en el largo plazo, y que si todo sale bien como creemos, bueno, yo personalmente pues, decidí dedicar mi carrera a esto, es porque creo que todo va a salir bien, pues al final voy a tener un buen precio promedio, no compré en lo más bajito, sí, no, no compré en lo más bajito, pero tampoco compré en lo más alto y no perdí en el camino haciendo trading. Simplemente fui comprando, fui acumulando. Dollar Cost Averaging, lo que significa es que yo voy a, a, sacando un promedio en dólares a distintos precios y yo simplemente voy comprando de a poquitos. Yo creo que es lo mejor y ahí se ve, pues, que, ¿cómo se llama este? Mel, Mel Gibson. Mel Gibson. Se ve que está más bonito porque, porque está haciendo las cosas bien.
0: O sea, para los que nos escucháis en Tuning to the Block que eso no lo hemos pensado <ríe> y eso no lo hemos pensado para, eh, para los que nos estáis escuchando en Tuning to the Block que es una imagen de la grabación de La Pasión de Cristo de, de Mel Gibson y sale obviamente Mel Gibson eh, vestido de calle limpio, perfectamente explicándole algo al actor que hace de, de, de Jesús que encima es justo después de la escena en el que está Jesús cubierto de sangre con la corona de espinas o sea es una <ríe> que está bastante perjudic- perjudicada Así que para ya, para los que no estáis escuchando, para que sepáis un poco del meme que estamos hablando,
1: sí, entonces Mel Gibson es un, es un bitcoiner que explica el dólar uh-huh. cost averaging y el cripto trader, pues obviamente por estar haciendo trader sin saber, terminó todo vuelto pedazos.
0: Eso es, está, está, es curioso, y aparte, yo creo, yo creo que. Estos días que alguna vez eh, alguien me ha preguntado, ¿no? El, el otro día que me fui a comer con mis amigos de la universidad, uno me pregunta, oye, y al final, esto de invertir en Bitcoin, ¿cómo es? Tal, y, y yo le dije, a ver, para empezar, hace un curso, yo te doy si quieres un cupón del de Bitcoin o, o, o hace el de Bitcoin, que tampoco es caro, y, y, y ya te explico también todo lo que quieras, pero, pero no te pongas a invertir como loco, ¿sabes? O sea, de hecho... La, la manera, yo creo que es un poco más segura, sobre todo porque no te descapitalizas de golpe, es entrar poquito, de a pocos, eh, pues cada dos semanas, o cada mes, o cada semana si quieres, o, como tú quieras hacerlo, eh, pero, pero controlado y de manera casi marcial. O sea, si tú sabes que cada 15 días pones, yo qué sé, 100 euros o 100 dólares en Bitcoin, da igual si sube o baja el precio, tú cada 15 días, tu, 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 Y de esa manera también, si tienes una urgencia, pues puedes salir antes. O sea, no, no, no estás con las manos atadas. Pero bueno, aquí cada uno cada uno se puede hacer. Comentad aquí una cosa que... Uy, no está para los dos. Eh, acá en Argentina basta con tener buenas migas con el gobierno. Puedes comprar dólares a 70, vender fuera del banco a 120 y repetir el proceso. Si eres amigo del gobierno, en un día puedes hacer un millón de dólares. ¡Wow! Buen si negocio se ese. Se arbitraje, arbitraje viene, ni arbitrar ni leches, hay que buscarse un amigo en el gobierno de Argentina, a ver si los chicos de Crypto Resources nos, nos, nos encuentran un contacto por ahí.
1: Sí, yo sé que en Venezuela eso también se puede hacer y mucha gente lo hizo. Era uh-huh. precisamente comprar dólares baratos y después venderlos caros. Entonces, pues sí. Era...
0: Eso es el, el arbitraje puro y duro. Eh, y vamos a pasar a la noticia que nos trae Bitnews, que como sabéis eh, lleva ya unas semanas eh, apoyándonos. Eh, en este caso es una noticia que, tic, que deja bastante que pensar que TikTok tiene acceso a sus monederos de criptomoneda. Al final, eh, eh, bueno, TikTok supongo que no hace falta que os expliquemos qué es, o sea, es una plataforma que se ha vuelto masiva y sobre todo, por ejemplo, en España ha ganado muchísimos usuarios en, eh, durante el confinamiento, porque, pues no sé, la gente se divierte haciendo como que dobla como, pues, no sé, a mí la verdad es que me parece un poco absurda la, la aplicación en sí, me gustaba más Vine en su momento que, que por lo menos eh, era más sencilla, pero bueno, esto es una aplicación china que siempre ha tenido el espectro detrás de que, la, que te pueden estar espiando y bueno, es que estamos hablando de China y estamos hablando de una mm, aplicación que ahora mismo debe ser de las aplicaciones con más usuarios que hay en el mundo
1: Sí, está creciendo fuertemente Eh, a mí un primo que estaba metido en temas de de redes sociales me dijo mire, tiene que estar acá es una plataforma para para ganar seguidores para generar contenido, para llegar a más gente pero yo siempre dudé mucho de, de la procedencia de la aplicación, digamos que Estoy seguro que Twitter me, me espía, que Facebook me espía, que YouTube nos está espiando, pero no quiero que más me espíen, ¿no? Y, y lo que habla también es que eh, una persona estuvo tratando de hacer, eh, se llama Reverse Engineering, que es básicamente tratar de, partiendo de la, de la aplicación, ir, ir para atrás en todos los pasos de ingeniería que hubo que hacer para llegar a la aplicación. Entonces empiezan como a descomponerla y se dieron cuenta que, pues que, sí, que están tomando información, por ejemplo, de, las, de cuando uno copia algo y lo guarda en el portapapeles para copiar y pegar, entonces esto, ellos los están espiando. Entonces, por ejemplo, todas las direcciones de, de Bitcoin que uno está copiando en el móvil y enviándoselas a alguien para que le envíe Bitcoin ahí, digamos que yo te envío. Oye, Álvaro, por favor, paga, pásame lo que me debes y te lo pego en WhatsApp. Pues esta aplicación lo está, está vigilando. Eh, y lo de los monederos, a ver, no sé si lleguen a entrar al monedero y sacarte las llaves privadas. Yo personalmente prefiero no tener TikTok y pues no lo tengo y no lo voy a usar y espero que pueda mantenerme en, en esto y que nunca llegue a usarlo. Pero bueno, si algún día lo uso, todos tenemos derecho a arrepentirnos también.
0: <risa> en, en la India la han prohibido TikTok. Okay.
1: En, la India. Y en Estados Unidos no, me, no tengo dudas de que también lo quieran prohibir porque, eh, porque pues son chinos y no quieren darle nada a los chinos.
0: <risa> claro, claro. En la India creo que hubo una especie de troleo masivo de, de, de calificarla con una estrella en, en, el, en el Play Store de Google y en el App Store de Apple. Entonces, claro, de repente pasó a tener una aplicación de cuatro estrellas a tener una media de dos. Y luego, aparte, el gobierno... O sea, tanto Google como Apple borraron esas, esas calificaciones como para devolver la, la normalidad tal tal, pero luego ha venido el gobierno indio y ha dicho ¡Toma, lo saco! Así que... Cuidado con estas cosas, hay que tener cuidado, ¿eh? también hay que tener mucho tener cuidado, si estuviese aquí Antonio nos lo diría, con el tema de FaceApp y compañía, Esta, la aplicación que ahora todo el mundo sabe con convertido en mujer o convertido en hombre si es mujer, eh, es muy divertida, pero estás dando tu cara y tus rasgos faciales en diferentes fotos a una empresa rusa... Y, no, y seguro que nadie se ha leído los, los términos y condiciones, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. A mí, por lo menos, si queréis ver cómo soy mujer, eh, quedamos un día en carnavales y me disfrazo, pero no me metáis en FaceApp, por favor, lo, por favor, os lo pido.
1: O también estaba antes la, la que lo volvía uno viejito, ¿no? Viejito, más joven. Exacto. Y yo me acuerdo que había un, un challenge, uno de estos famosos retos que se hicieron virales, que la gente ponía una foto de hace 10 años y una foto de ahora, o, algo, o una foto de cuando tenían 10 años o algo así. Y lo mismo, todo eso está desalimentando software de almacenamiento, de, de reconocimiento facial, están desalimentando es un monstruo que después, quién sabe si van a poder controlar. Yo, a mí no me gusta, pero de todos modos, yo creo que ya en YouTube hay... Videos de todos los ángulos de mi cara, entonces
0: ya estoy jodido por ese lado. No, a ver, ob- obviamente, o sea, la cuestión es, yo creo que todos estamos pillados, pero ya que estamos, pues no ponérselo lo más fácil, ¿no? O sea, o sea, ya somos personajes públicos, Juan, o sea, tú lo que es lo que te dices, o sea, YouTube es de Google, o sea, Google <ríe> nos tiene caladísimo, Google seguro, pero, pero bueno, por lo menos no sé, o sea, no ponerlo tan fácil, hay que tener un poquito más de cuidado con estas cosas, así vamos a tener que empezar a hacer los directos con, con máscara, Juan. <ríe>
1: con máscara. Con máscara.
0: También. <ríe> Ay, pero bueno, vamos a seguir con una noticia que además Juan, es algo que tú y yo, hemos, yo, yo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, ¿vale? Que, bueno, el titular es de que enteras que invertir en juegos en la blockchain, porque el capital de riesgo está apostando tan grande en juegos sobre, sobre la tecnología blockchain? Eh, a ver, estamos hablando que la industria de los videojuegos es la industria cultural, porque es una industria cultural que además alberga todas las eh, industrias culturales que existen, desde música cine, eh, fotografía arquitectura, pintura todo está albergado ahí pero es que desde hace años es la única industria cultural que sigue creciendo año tras año exponencialmente en cuanto a ingresos y beneficios Bueno, cuando el cine va bajando la televisión, la, la foto, etcétera, 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 ¿no? Entonces, lógicamente es un mercado que eh, es súper atractivo y si además lo juntamos con, con los hypes y compañías y con las posibilidades que nos presenta blockchain, pues eh, creo que es una... creo que es una creo, creo que estamos hablando de, de un buen cóctel.
1: Sí, ver, desde el principio, por ejemplo, en Ethereum, el tema de los CryptoKitties al final eso es un juego, ¿no? Y, y fue tan uh-huh. popular que llegó a colapsar la red de Ethereum en fue 2017, 2018, eh, que no, no cabían transacciones. Todas las transacciones eran de estos de estos gáticos, de estos criptokitties. Eh, nosotros personalmente pues hemos hablado y hemos invitado al podcast de Tunito de Bloca, Carlos Roldán, que es el de uh-huh. Satoshi's Games, que están haciendo videojuegos eh, para poder mover dinero con Lightning Network, muy interesante. Y, y de acuerdo yo creo que no solo puede ser una oportunidad de inversión interesante sino que adicionalmente puede ser una forma de llegarle a, a las masas de llegar a más gente especialmente a los jóvenes y a los niños que pues que son los que principalmente juegan videojuegos yo hace ya un tiempo no, no me pongo a jugar videojuegos aunque aunque Iván me puso a me hizo bajar uno de, de, de Bitcoin en el que uno puede ganar satoshis ahí me dí de... un día pero bueno uno que empieza a Bitcoin a rebotar
0: Ah es, eh, pero bounce, el que... ah, es que Iván también me enseñó otro que estaba chulo, sobre todo para ti y para mí que no hacemos trading, que se llama Battle Traders, que es en tiempo real, en velas de cinco minutos o de un minuto, creo que, o sea, velas así, tú, tu tu tú, 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 tú. Sí. Eh, creo que es una margen de tiempo, de, creo que duran cinco minutos las batallas. Y estás jugando contra otros. si tú te pones en largo o en corto. En largo o en corto. Sin dinero tuyo. ¿sabes? O sea, el, 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 y gana el que más. El, el, que, el que más beneficio saca en esos cinco minutos. Y lo que ganas es un token que han hecho ellos. Que luego sí que. Cuando llegas a X token. Lo puedes cambiar a. A, a Satoshis, ¿no? Pero bueno. Yo que no hago trading. La verdad es que. Hace mucho que no. Que no lo he usado. Pero. Pero. Pero gané un par de partidas. ¿eh? Ojo. Ojo que aún voy a tener <ríe> que aún voy a tener capacidad de esto. Y, me que ponga más t- el
1: dinero y, y se reversa todo. ¿tú?
0: Claro, efectivamente. Es, es la, la típica de la cuenta demo que te va súper bien y, y, y la cuenta real que, que te arruina. Y hablando de Satoshi's Games, eh, lo último que recuerdo, que están subiendo últimamente mucho, mucho contenido de gameplay suyos y de escenarios y de cosas que están poniendo, recuerdo un tweet que decía que tras la Bitcoin... Tiene que haber ahora, en agosto, ¿no? Una, un evento de Bitcoin que va a ser online, que va a ser presencial, pero se ha hecho online por el tema de la pandemia. No recuerdo ahora el nombre, pero creo que es, creo recordar que era importante. Y decía que ya en la beta en la cual tenemos acceso tú y yo, y cualquiera de vosotros tenéis acceso si, si la compráis, eh, ya van a introducir el multijugador, Juan, así que podemos ir practicando tú y yo, para que, que no nos ganen luego toda la gente que sabe jugar mejor que nosotros.
1: Sí, la verdad es que yo, yo de nuevo, es que si me, si me vuelvo adicto a uno de esos juegos, eh, ya pierdo la vida. Y con todo lo que viene en mi vida, no tengo mucho tiempo de ponerme a jugar. Yo creo que le voy a regalar ese juego a mi hermano, a ver si de pronto él se le saca mejor provecho. Es que, es que le, me haría un mal muy grande si me pongo a jugar eso.
0: Sí, sí. Pues, no, a ¿vale? ver, yo, yo probaba la beta, pero claro, o sea, al final estás jugando tú solo, y es el mismo tal, y pues jugar dos minutos, y dices, vale, ya, ya está, quiero, tengo ganas de más. Pero sí, bueno. Y, claro, claro. Quizás podemos montar aquí, puedo, montar en Bitcobi, ¿no? Como si fuese un gamer, y hago streamings en directo de lo malo que soy. Eso, ah, porque eso ya es trabajar,
1: eso no es jugar. Entonces claro, trabajas, claro, eso se es se trabajar.
0: Puede. Eso es trabajar, podemos trabajar aquí los dos. Mira, y aquí decía. Aquí
1: dice, ah, sí, no eso, si tú eso, vas a sí, decir. sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, que, que con estos juegos es que se mejoran los, los bots de trading. Eh, yo también, yo participo en uno que de, de SwissBorg, ¿no? algunos sabrán, que es, bueno, hay que predecir uh-huh. si el precio va a subir o bajar en las próximas 24 horas. Y yo participo porque es un juego uh-huh. y porque SwissBorg fue la primera empresa en cripto donde yo trabajé y les tengo un aprecio especial. No es recomendación de inversión, yo no compraría sus tokens, nada. Pero, pero sí, claro, la idea es medir sentimiento, medir la gente que piensa, en cada momento, y de acuerdo a eso, adaptar los algoritmos para comprar o vender, dependiendo de lo que la gente esté haciendo.
0: Y Hablando de bots de trading, eh, eh, tengo confianza cero en los criptobots, yo en general, pero estaría bien a lo mejor investigar un poco qué tipo de bots pueden ser más, no fiables en cuanto a beneficios, pero... Pero fíjate en cuanto a seguridad de tus activos, ¿no? O sea, por, porque es algo que se ve mucho y, y yo creo que algo tiene que haber que sea real. O sea, o que por lo menos no te vayan a robar. Esa, esa, es la, esa es la historia, no sé.
1: Pues mira, es que los bots de trading, digamos el trading algorítmico, existe desde hace mucho tiempo. Esto está antes de los criptoactivos. Mm-hmm. Eh, hay, sí, sí, claro. hay desarrolladores en, en Wall Street trabajando en crear bots eh, de trading. Y eso es mm-hmm. de nuevo. El el trading es una actividad legítima, que hay gente que la hace bien y hace dinero y hay bots que sí funcionan y que tienen unas señales buenas de cuándo comprar, cuándo vender y y lo hacen bien. Lo que pasa es que cuando uno está dándole los activos, dándole el control de los activos a alguien, pues siempre va a estar expuesto de que ese alguien se los lleve. Entonces hay bots que solo funcionan con el API de no sé qué, con el API de, de, de Binance o el API de Kraken o lo que sea y que en teoría no tienen acceso a los fondos. Pero si uno no sabe leer bien el código y entender qué es lo que está detrás, eh, yo prefiero... Igual de todos modos estar en un exchange. Es que, es que a mí claro. no me gusta mucho dejar el sí. en los exchanges.
0: Pero bueno, ya, ya, ya investigaremos sobre el tema, a ver qué, qué se encuentra por ahí. Y esta noticia también es importante, que a mí a lo mejor técnicamente me puede superar, que un investigador dice que la curva elíptica de Bitcoin podría tener una puerta trasera. Según Tatsuaki Okamoto uno de los principales expertos en el área del mundo la curva elíptica de Bitcoin podría tener una puerta trasera secreta invalidando toda la seguridad inexistente eh, que se pregunta si es eficiencia o, o tal o si Satoshi eligió esto porque ofrece mayor eficiencia incluso eh, este desarrollador de Bitcoin Core Vladimir Van der Lange, que además es el que el que da la firma digital en la última versión de Bitcoin Core ya, esto es de eso sirve pegarte con los nodos eh, dice que no sabe por qué Satoshi eligió esto en particular. ¿vale? O sea, que y si alguien ha descubierto una no se ha adelantado a anunciarla. O sea, no o sea, ningún tipo justificado en ninguna parte, aunque parece en retrospectiva que ha sido una elección bastante buena. Incluso si CCP 256R1 tiene una vulnerabilidad, nadie aún ha sabido ha salido a anunciar su descubrimiento. Por otro lado, guardar esta hallazgo para sí mismos podría producir una recompensa multimillonaria.
1: Sí, a ver, el el artículo lo dice desde la entrada, ¿no? Podría, eh, podría no es que tiene, podría es que de pronto. (risa) Entonces, pues, sí, desafortunadamente hay que saber mucho de criptografía y tener conocimientos que están fuera de nuestro alcance para poder saber si es verdad o no. Digamos que es una noticia sensacionalista, obviamente quieren vender, quieren ojos, quieren que la gente esté mirando, entonces pues hay que poner noticias de estas. Yo personalmente... ¿Perdón? 10.500 sí. visitas. ¿sí? Exacto. Y ahí van a seguir teniendo porque porque llama la atención. ¿Sí? Uh-huh. Oiga, ¿cómo así que me van a robar mis bitcoins? Y yo lo que pienso aquí es, bueno, primero pues hay que no hay que poner todos los huevos en la misma canasta. Eh, hay que diversificar. Yo no tengo un porcentaje importante de, de mi dinero en bitcoin porque, pues de nuevo, estamos hablando de una tecnología, eh, si no, si no es experimental, que yo considero que es experimental, por lo menos está en su infancia. Está está en un desarrollo muy temprano y pues hay muchos riesgos que pueden ocurrir y y por eso hay que tener cuidado cuando uno está invirtiendo. Eh, Si Bitcoin tiene vulnerabilidades, yo creería que las demás criptomonedas pues tienen aún más. Es mi opinión personal y de pronto por lo que me gusta tanto Bitcoin pero mi punto al cuando hablo de diversificar no es, oiga, entonces, bueno, vamos a comprar Bitcoin y Bitcoin Cash y Bitcoin SV y, y todos los Bitcoins que hay porque hay que diversificar. No, eso no es diversificar, eso es una estupidez. Eh, diversificar es tener eh, dinero en activos que fluctúen, que, que presenten variaciones distintas. Si Bitcoin cae, todos los demás Bitcoins también caen y todos los demás otras criptomonedas caen. Eh, de pronto, si Bitcoin cae, una casa, el precio de la vivienda no cae. O las acciones no caen, o el oro no cae. Eso es diversificar, comprar cosas que no se comportan con el mismo precio. Y de eso hablamos con Lander esta semana. Pero pues sí, esperar a ver. Yo, yo Pues ojalá no sea cierto, ¿no? No sé qué más puedo decir.
0: No, esto, a ver, también es una cosa importante que dice. Que si alguien lo descubriese, a lo mejor tiene más sentido avisar a... Yo que sé, a desarrolladores o a, a Blockstream o a quien sea o sí, eh, o, y alguien le pagará bastante dinero para que, ¿sabes? para que se corrija esa vulnerabilidad sin que sin que se use, ¿no? Porque al final estás hablando de destruir ahora mismo un ecosistema que vale miles y miles de millones. Y y a, y a lo mejor te es más a lo mejor tiene más sentido cobrar cobrar una gran recompensa por haber descubierto eso y ver cómo arreglarlo. Que, que, destruirlo, ¿no? Es lo que se dice también, que a lo mejor a los, que, que el, el, esfuerzo que hay que hacer para, y el dinero que se hay que gastar para destruir, hacer un doble gasto, un ataque del 51% a Bitcoin, es demasiado grande, eh, cuando con todo ese dinero se puede generar incluso más dinero, eh, en, pro, en el propio Bitcoin, ¿no? Entonces, hay que jugar también con ese, con ese punto de, de incentivos. Así que bueno, Hombre, me preocupa, pues pues como me preocupa cualquier cosa en referente a Bitcoin. Que sea una amenaza real próxima, yo creo que lo dudo. Pero bueno, eso ya no, no, quién sabe.
1: Es como la la computación cuántica. Mucha gente dice, no, pero la computación cuántica representa un riesgo para Bitcoin. Sí, pero también representa un riesgo para los bancos, para los arcelanes nucleares, para Internet, para todas las comunicaciones representa un riesgo. Entonces... Si llegan a descubrir la computación cuántica que logra descifrar o logra romper los algoritmos detrás de Bitcoin, esa misma computación cuántica puede romper códigos que son mucho más valiosos en el mundo, o sea que no es no es una preocupación que yo tenga en el corto plazo. Y también todo se puede reemplazar, al final Bitcoin es código y si llegamos a un consenso, si, todos, o sea, si la mayoría de la gente quiere un cambio, pues ese cambio se ocurre y, y si hay otros que no, pues se hace un fork y ahí vemos qué pasa.
0: Uh-huh. eso es. Y otra cosa que también es verdad, siempre se pone como el ejemplo de, de, esto es malo para Bitcoin, con la computación cuántica, con esto, y es lo que dice aquí también Ezequiel, que si ya se tiene la capacidad de analizar criptografía de esa manera, me dedicaría a romper el, el la, 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 autentificación o el dos, o el, la autentificación de los factores de los bancos, que seguramente sea más fácil e incluso también puede ser más provechoso.
1: Hay o sea, mucho estamos más dinero. Claro. Hay, hay
0: mucho más dinero. Incluso si estamos hablando de, de eso, de, de, de romper Contraseñas y compañías, es que es que vale, Bitcoin sería una víctima, pero es que estamos hablando de todo el sistema digital mundial, o sea, mails de gobiernos, mails de absolutamente todo. O sea, yo creo Bitcoin es el, sería el menor de nuestros problemas, creo. Es que mira,
1: el arsenal nuclear, al final, un arsenal Total. nuclear de un gobierno mm-hmm. está protegido por claves y criptografía y códigos, y si alguien pudiera romper eso. Pues puede controlar las armas, las bombas nucleares de, no sé, de Rusia, de Estados Unidos, de cualquier cosa. Entonces, creo que no sería un problema en ese momento. Nadie estaría pensando, ay, ¿qué va a pasar con Bitcoin?
0: Efectivamente, efectivamente. Bueno, vamos a dejar de ponernos tremendistas, Juan. <risa> eso, también, eso también es divertido. De hacer un poco Había un tuit muy bueno de, de uno que, que lo compartió Alfred, que decía, imaginaos que en un futuro todo Bitcoin corre en Ethereum, pero... Eh, no se hubiera afectado el valor de Ethereum por lo que fuera, ¿no? O sea, nadie me puede dar una razón por la cual eso no puede ser así. Y, o sea, lo hacía como, como ida de olla mental, ¿no? Y, y luego le troleaban y decía, uno le decía, el, eh, imagínate que dentro de unos años esta persona borra el tweet porque ha dicho una tontería. Y, y le contesta el que lo escribe. es posible. <risa> Estamos hablando de, de posibilidades, es posible, ¿por qué no? ¿Sabes? Pero bueno. Vamos a ponernos así un poco ya más con cosas chulas, que es que en España se realizará el primer hackathon DeFi, eh, y lo organizan también los amigos de Cripto Plaza, en el cual de momento tienen proye- eh, el apoyo con, pues, de Mikerdao, de Balancer, de Slashet, en el cual, pues eso, un hackathon en el cual diversos desarrolladores se dedicarán a, a generar aplicaciones de DeFi del 9 al 11 de octubre en Cripto Plaza en Madrid. Eh, la verdad es que yo tengo ganas de verlo porque va a participar gente interesante y seguro que podemos aprender muchísimas cosas.
1: Sí, yo creo que es una iniciativa muy buena. Yo felicito a Jesús y a todo el equipo de, de Cryptoplaza por estar haciendo esto. Creo que al final solo va a beneficiar a, al ecosistema, a los desarrolladores. La gente que está aprendiendo puede ir a aprender más. La gente que tiene ideas puede ir a desarrollarlas. Eh, creo que es muy bueno porque al final hoy lo que se necesitan es desarrolladores. Hoy que se está desarrollando la tecnología, pues son las personas que más pueden aportar. En el futuro yo creo que va a haber espacio para gente de mercadeo, de publicidad, que escriban, financieros, abogados, de todo. Pero hoy yo creo que el, el centro pues es el desarrollo, porque estamos desarrollando la industria, estamos desarrollando proyectos. Y creo que, creo que es genial esta iniciativa, la, la aplaudo, la celebro. La comparto y los invito a todos los desarrolladores que están viendo esto, que se animen a participar si están en Madrid y si no están en Madrid y pueden venir, pues aprovechen que yo creo que es una oportunidad muy grande para aprender, para desarrollar y de pronto saldrá el nuevo el futuro de, de DeFi. Uno no sabe de dónde vendrá un nuevo proyecto que, que realmente tenga un impacto y, y pueda servir para tener mayor adopción o hacer dinero o lo que quieran que, quieran, que puedan hacer.
0: Uh-huh. Eso será interesante y ya veremos Juan, quizá podemos ponernos tuyo ahí una mesa en directo y, y vamos contando cosas Ya veremos, queda mucho para, para octubre pero pero por lo menos es pues, un evento que, que sobre todo ahora que dice ahí está en boca de todos es, es interesante Y vamos a pasar a una noticia eh, que también está en el título ¿no? estamos hablando que estos días eh, se está hablando mucho de PayPal y que se acerca el momento que PayPal ofrezca criptomonedas directamente desde su plataforma a millones de personas porque si no se va a quedar detrás de la gente y PayPal y PayPal y PayPal y PayPal y hay un primer paso aunque no lo ha dado PayPal vamos a <risa> vamos a vamos a dejar eso claro también ¿no? vamos a hacer también aquí un clickbait eh, que es que Pundi X en su dispositivo Expos eh, ya ha introducido eh, pues PayPal no lo, lo, va, lo va a hacer además en dos fases desde ya eh, los, los usuarios que están en Estados Unidos que es, ya van a tener acceso a Pundi eh, a PayPal Here es una aplicación que es que no está no está disponible en otras partes del mundo o creo que está en Estados Unidos y poco más y eh, y dentro de unas semanas de dos semanas ya pues todos los usuarios ya podrán tener la aplicación de PayPal dentro del aparato esto significa que el Expos de Pundis, por un lado eh, ya va a poder aceptar también pagos en fiat no solo pagos en, en cripto que era algo que la gente estaba demandando mucho yo creo que no es lo más importante y que luego la gente desde su cuenta de PayPal podrá comprar criptomonedas directamente en el expos de de Pundix. Es un paso que realmente para lo que es la adopción y la difusión de Pundix es muy importante. A mí me preocupa una cosa, Juan, de todo esto, que lo he comentado antes en el grupo de Pundix, que es que yo como comercio he tenido malas experiencias con PayPal, con reclamaciones de, de clientes. Y aquí estamos hablando de que, por un lado o sea, desconozco, desconozco si Paypal tiene algún tipo de política para este tipo de ventas. O sea, de ventas de criptomonedas está claro que no, pero pero del uso de, de Paypal como método de pago para pagar una comida, por ejemplo. Eh, que claro, o sea, un cliente que, o sea, si tú vendes, si tú y yo vendésemos camisetas de tuning to the Block eh, y utilizamos, hemos de pasarela a pago Paypal, estamos hablando que el cliente tiene hasta seis meses para reclamar o devolver la camiseta. Porque no le gusta, porque no le ha llegado, por lo porque está rota o porque simplemente le da la gana. Y en, ante una reclamación de ese tipo, es muy difícil, muy difícil que PayPal te dé la razón al comercio. Casi siempre da la razón al, al cliente. Y, y para que te dé la razón al, cliente, al comercio, por experiencia propia, tienes que estar meses eh, peleándote con PayPal, eh, vía mail, para, que, para, que te, para demostrar que tú has hecho las cosas bien y tal. En, en todo ese tiempo el dinero está eh, congelado. ¿Qué pasa? Estamos hablando de ventas de cripto. Esa, esa esa desprotección eh, puede ser peligrosa. Por eso digo que no sé si hay algún tipo de política de ese tipo o directamente con un hash. Lo que pasa es que, claro, Paypal tendría que entender que, que tú le mandas el hash de la transacción diciendo oye, yo le he mandado las monedas, ¿sabes? Pero, claro, es que estamos hablando de eso que a mí me parece un poco peligroso. O incluso, si yo voy a un restaurante contigo, Juan, vamos a, yo qué sé, vamos al diverso en Madrid que vale 200 euros el menú... <risa> Pagamos con Paypal y a los tres meses decimos, uff, la verdad es que no valía tanto la comida. Reclamo porque no estoy satisfecho.
1: Bueno, pues cuando quieras me invitas,
0: yo te acepto la (ríe) invitación. No no sé si si deberíamos probar antes en un menú de 10 euros y ya luego si si vemos que esa puerta trasera funciona nos vamos a a probar los restaurantes caros de, de Madrid. Pero bueno, es eso.
1: Sí, a mí, a mí personalmente Paypal tampoco me, me gusta mucho, no soy fan. Me salvó una vez la vida en, en Hong Kong porque tenía una... En ese momento fui, hice un viaje largo, es una larga historia. Me tocó cancelar las tarjetas porque me, me la clonaron en Venezuela. Y después me había quedado con Amex y las Amex en, no, no sirve para nada. Eso tocaba. Al final encontré un mapa que me servía. Pero bueno, un amigo me ayudó a pagar por Paypal. Pero mi padre está vendiendo su, su coche en este momento. Me dijo, no, mira, me acaba de llegar una oferta súper buena... Y que me pagan con Paypal, ¿qué es eso? Y yo no, eso es una estafa, eso es un huevón que te va a dar un dinero por Paypal, tú lo recibes y después hace el reclamo y te lo saca. Y ya pues no tienes el coche y ni el dinero. Y, eso, y desafortunadamente Paypal se presta para eso. También precisamente hablando de Criptoplaza, antes, no me acuerdo quién fue, pero alguien sí dijo, no, mire, yo estaba haciendo una, co- estaba haciendo una venta de cripto por, por local Bitcoins me pagaron uh-huh. en Paypal y después... Eh, ¿Cómo se devolvieron eh.
0: sí, 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 devolv- hicieron... devolvieron la
1: operación la... entonces uh-huh. pues se presta para eso, entonces yo tampoco soy como muy fan de, de ese a sistema ver, eh,
0: con, vamos A con Visa, tú también tienes esa, o sea, con Visa también puede pasar, o pasa que es más tedioso conseguirlo, ¿vale? pero, pero también puede pasar, o sea, al final incluso con una transacción bancaria también tienen X días para volverla para atrás, o sea que no es algo solo de Paypal. Eh, yo digo por, porque tenemos que tener claro estas cosas no solo con Pundix, eh, por local Bitcoins o cuando alguien te quiere comprar bit, Bitcoin de, de persona a persona y te dice ¡Ah, usamos Paypal! Eh, yo creo que estás muy desprotecido. Yo nunca utilizaría Paypal para esto, pero bueno. Hay que ver también como, supongo que si Pundix lo ha puesto, sabe es todas estas cosas y, y bueno, cuando, cuando llegue la aplicación pues ya la probaré y ya te iré que si quieres podemos hacer la prueba tú y yo, Juan, te vendo, te vendo 20 redes, euros de, eh? de Bitcoin y, y vemos qué pasa. Pero bueno, es una buena noticia para Pundix, sí, sin duda, pero pero ojo, ¿eh? hay que tener cuidado con, con la seguridad de, de PayPal y, y con Pundix y con todo. Y con esto, eh, no sé si tenías tú una, alguna pregunta de esto, Juan, o, o pasamos no, a... en realidad
1: creo que me, me quedó claro ya, un poquito lo explicaste mm-hmm. bien, a ver cómo es que funciona... Y pues por otro lado está Paypal que quiere empezar a... O bueno, que se especula. Bueno, sí. que Paypal uh-huh. quiere empezar a ofrecer eh, compras y ventas de criptomonedas. Eh, pero bueno, pues yo creo que es bueno que es una opción más, ¿no? Entre más gente tenga más opciones para poder comprar o vender cripto, pues es mejor. Tener opciones es bueno. Hay unas mejores que otras. También depende de lo que uno quiera. Hay unas más costosas, otras más baratas. Unas más privadas, otras menos. Entonces, pues ya hay para todos. Entre más pues mejor.
0: Uh-huh. Eso es. Y vamos a pasar a la última noticia, que más que una noticia es casi una reflexión. Eh, o sea, que o sea, es buena noticia, ¿no? O sea, es que la inclusión financiera, las criptomonedas y el mundo en vías de desarrollo. Es un artículo, bueno, pues, pues es casi un ensayo, ¿no? Pero, ¿por qué lo hemos puesto? Porque nunca viene de más recordar que, que, que para, aunque estemos hablando de Occidente o de países que eh, en una situación cómoda o semi semicómoda, ¿Vale? estamos hablando de países en, en los que ma- la mayoría de gente tiene cuenta bancaria entonces estamos para nosotros es raro no que alguien no tenga una cuenta bancaria más que nada porque es prácticamente obligatoria para poder para poder vivir por lo menos en España o sea necesitas cuenta bancaria para absolutamente todo o sea no, no puedes vivir sin una cuenta bancaria entonces eh, no tenemos que perder la, el punto de vista y, y la perspectiva en que realmente Bitcoin donde de verdad supone una auténtica revolución no es aquí en España. Es seguramente en países en los que hay miles y miles de personas y miles de millones de personas en todo el mundo, hay dos mil millones de personas en todo el mundo que no tienen cuenta bancaria. Y ahí es donde realmente estamos hablando de una revolución y donde de verdad podemos ver casos de adopción extremos como nos gustaría ver en España o en cualquier otro país.
1: Sí, así es. Por eso digamos que en Venezuela, en Argentina. Hay mucha adopción porque ellos entienden la necesidad, entienden el el poder, entienden la propuesta de valor eh, de Bitcoin y pues así también está Zimbabue y también hay hay varios países que realmente entienden, oiga, el el sistema puede colapsar. En este momento el Líbano, en el Líbano pasó un un caso más cercano, en Grecia, en Grecia en 2013, cuando estaba el tema de de los bancos que les iban a quitar el dinero, que no les permitían mover más de ciertos montos, pues Bitcoin se volvió una alternativa. Y de nuevo, sí, yo creo que es una buena reflexión. Yo creo que la gente está interesada porque si volvemos a la encuesta de la semana por el primer, uh-huh. la primera pestaña que tenías, estaba el tema de África aumenta las transacciones de P2P de Bitcoin, eh, de persona a persona. Y eso que quedó de segunda la noticia, ahí está muy cerca de la del oro. Pues si puedes agrandarlo, perfecto. Entonces yo sí creo que la gente está interesada en esto. La gente está interesada en ver cómo Bitcoin y las criptomonedas pueden... Eh, impactar a la gente que más lo necesita. Como lo dices, en Europa, en, en el occidente, eh, más que todo yo lo veo hoy como un activo para invertir, como un activo, una forma de ahorrar, pero para otra gente es, es, una, es un activo para sobrevivir, es un activo que es la única uh-huh. forma en que pueden guardar su trabajo, guardar sus ahorros y, bueno, pues me parece genial que más gente empiece a adoptarlo. Ojalá cada vez más personas se den cuenta de, del poder que tiene esta tecnología y entre más rápido mejor la verdad entre más rápido mm. no solo porque entre más rápido entren pues entran a más a precio más bajito sino porque entre más rápido entren más se empiezan a conocer eh, más se pueden empezar a beneficiar y pues al final es más más gente se entera de esto entonces yo creo que invitarlos a que a que dejar esa reflexión ahí para terminar el capítulo me parece una buena idea.
0: Sí, no y además eh, yo eh, creo que en todas las charlas que di el, el año pasado, porque este año he dado pocas y creo que daré pocas en lo que queda de año, o a lo mejor a final de año alguna, eh, siempre ponía un slide, ¿no? Que salía el logo de Libra. Eh, ¿Por qué? Porque una de las cosas que la gente de, de, para defender Libra decía es que es que jo, que Facebook tiene dos eh, mil millones de usuarios. Eh, y podría traer la bancarización porque muchos de esos usuarios están en países que no tienen cuenta bancaria porque sí que tienen acceso a Internet y eso les podría dar bancarización y yo decía me echaba las manos a la cabeza y digo pero para eso ya está Bitcoin o sea, ¿para qué tienen, ¿por qué vamos a bancarizar bajo el yugo de, de, de un colectivo de empresas como pueden ser Facebook y todo el conglomerado de empresas que, que tenía el Libra cuando a esa gente se le puede enseñar Bitcoin porque la gente de Internet y también tiene acceso a hacerse una wallet por lo tanto, reflexionemos en eso. Hay que, hay que tratar de, de explicar bien estas cosas para que la gente no se quede en, en, en estafas tipo Coilan, tipo Libra y eh, compañía. Y yo creo que con esto.
1: Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo este, este ratico, por sus comentarios, preguntas, sugerencias. Eh, de nuevo, invitarlos a que si están interesados, bueno, nos, nos cuentan a ver si, si de pronto el próximo viernes tenemos algún invitado especial que, que hoy nos esté viendo y que la próxima semana esté compartiendo aquí con nosotros sus opiniones que, que, sobre esto. Y a recordarles que, bueno, si les gustó, darle like al video, compartirlo. Si no se han suscrito, suscríbanse al canal en YouTube o al podcast Tuning to the Blog Y nos vemos la próxima semana, que el lunes también tenemos... Un nuevo episodio interesante.
0: Eso es, el lunes tenemos un episodio interesante, además de algo bastante novedoso. Así que nada, pasad buen fin de semana y cuidad mucho, estad seguros y no confiéis, verificad. Hasta luego.
1: Exacto. Chao.